0: Ich habe euch lange warten lassen, aber jetzt ist hier wieder euer Lieblingspodcast Hard to Love. Und heute geht es um das wunderschöne Thema Hard to Love your City. Denn, ähm, ja, ich habe zwar eigentlich gesagt, dass es hier um menschliche Beziehungen gehen soll, aber hey, ist mein Podcast, also rede ich mal, worüber ich reden möchte. Und ich denke, die Beziehung zur eigenen Stadt ist auch eine Beziehung, die eigentlich schon, ja, eigentlich alles genauso mitmacht wie menschliche Beziehungen. Man kann Hass empfinden, man kann Liebe empfinden, man kann sich vielleicht nicht total ausgefüllt fühlen oder der andere sieht einen nicht. Also ich habe das Gefühl, eigentlich ist die Stadt auch eine ganz eigene Liebesbeziehung, mit der man auch umgehen muss. Naja, hard to love your city. Ich fange einfach mal an, natürlich über mich zu reden. Ich komme aus Dresden. Dresden ist ähm, eine wunderschöne Stadt. Äh, ganz am, ja, ganz im Osten von Deutschland. Also für die, die schon mal da waren, wissen ja, dass es äh, super schön da ist. Für die, die da noch nicht waren, ähm, kann ich es nur empfehlen, uneingeschränkt. Dresden hat natürlich diesen Stempel. Es ist natürlich die Nazistadt, es ist natürlich die Oststadt, es ist natürlich die hässliche, sozialistische Stadt, keine Ahnung, die zerbombte Stadt. Es gibt ganz viele Dinge, die man über Dresden sagen kann. Ich muss ganz klar sagen, wenn alles wirtschaftlich ein bisschen anders aufgestellt wäre und ich sage jetzt mal, in Dresden würde es eine fette äh, ein Automobilkonzern geben oder andere tolle Firmen, die irgendwie super Mitarbeiter irgendwie anziehen und tolle Jobs haben, würde ich heute noch in Dresden leben, glaube ich. Dresden ist nämlich wirklich so vom Feeling und von der Lebensqualität her ganz, ganz toll. Man hat da keine Ahnung, man ist da nie irgendwie übervölkert. Man hat immer das Gefühl, man kann überall hingehen. Man muss auch eigentlich in Restaurants keine Reservierungen machen. Es gibt die Breiten Elbwiesen. Es gibt das äh, Erzgebirge gleich in der Nähe, wo man hinfahren kann. Man kann in die Sächsische Schweiz fahren. Man kann ganz viele schöne Sachen dort machen. Es gibt Weingüter. Also es gibt wirklich eigentlich alles, was man will. Und ja, es gibt auch Nazis. Ich habe das Gefühl, der Schlagmenschen, der in Dresden wohnt, der ist ähm, relativ uniform. Also das war für mich eigentlich so der Grund, ähm, weswegen ich irgendwann gedacht habe, ich muss eigentlich weg. Und das hängt natürlich auch damit zusammen, dass äh, ich mich nach meiner Schulzeit geoutet habe und eigentlich schon vorher irgendwie dachte, oh, für mich ist das hier eigentlich, glaube ich, nicht das richtige Fleckchen. Ich sage heute immer noch zu meinen Freunden und auch zu meinen Feinden, dass wenn man in Dresden leben will... Und man ist zum Beispiel eine heterosexuelle Frau, dann ist das eigentlich ganz in Ordnung. Man kann da wirklich seine Kinder gut aufziehen, man hat da wirklich eigentlich alles, was man braucht. Wenn man einer krassen Minderheit angehört oder, ich weiß jetzt nicht, ob ich eine krasse Minderheit bin, aber wenn man zum Beispiel ja, schon irgendeiner Minderheit angehört, ob das jetzt sexuell ist oder ob das jetzt irgendwas anderes ist, ich sag mal, man ja, mir fällt jetzt, fällt jetzt auch ehrlicherweise nichts anderes ein, also ähm, beziehungsweise ich möchte jetzt nicht für andere Menschen sprechen, weil es ist ja so, dass ähm, jeder ja seine eigenen Erfahrungen macht. Aber mir war die Stadt, als ich mit 18 ausgezogen bin, zu klein. Ich hatte das Gefühl, dass ähm, man sieht immer dieselben Menschen, man hat kaum Möglichkeiten, wenn man nicht in den einen Club geht. Also ich meine, es gibt in Dresden natürlich einige Sachen, aber dafür, dass da eine halbe Million Menschen leben, habe ich immer das Gefühl, es fühlte sich immer an wie eine Stadt, die wesentlich kleiner ist. Und wenn ich heute in anderen Städten bin, ich war zum Beispiel neulich in Mainz, da hat man das Gefühl, hier ist es doch ganz anders, hier ist doch viel großbürgerlicher und hier hat man irgendwie viel mehr Möglichkeiten. Das hängt natürlich auch mit der ganzen deutschen Geschichte zusammen und wie der Osten eigentlich auch über Jahrzehnte lang eigentlich auch ausgeblutet wurde und irgendwie, ja... Ähm, das, ist eine ganz eigene, das ist eine ganz eigene Episode noch. Zum Aufwachsen war das alles super, das muss ich auch immer wieder betonen. Und ich hatte irgendwie auch immer das Gefühl, dass ich da auch immer wieder als alter Mensch zurückziehen würde. Aber so in den Zwischenjahren war mir das irgendwie nichts. Und ich kann gar nicht sagen, dass es jetzt nur mit Erlebnissen von mir zusammenhängt. Ich glaube, das war auch einfach der Situation insgesamt geschuldet in meiner Schulzeit. Ja, da wurde ich gehänselt und da war dies und das. Und äh, da gab es Sprüche zum Thema schwul und, und, und ich glaube aber, man kann natürlich trotz allem auch in Dresden leben. Und ja, also ich kenne auch viele Schwule in Dresden. Ähm, es ist möglich, da zu leben. Ne? Also, es ist jetzt kein kleines Kaff. Auf der anderen Seite war für mich irgendwie immer klar, ich muss weg und ich muss in die Großstadt. Ich muss nach Berlin. Das wusste ich auch schon, seit ich klein war, dass ich nach Berlin ziehen will. Das war für mich auch eigentlich gar keine Frage. Und das habe ich dann gemacht mit 19. Ich bin ja erstmal ein Jahr, als ich mit dem Abi fertig war, bin ich nach Münster gezogen und hatte dort also quasi so diese typische Studentenstadt aber mit einem ganz untypischen, unstudentischen Leben, weil ich in einem Altenheim dort gearbeitet habe und FSJ gemacht habe. Und dann wusste ich auch, also in Münster wird es auf jeden Fall nicht. Und irgendwie war mir dann aber klar, ich wollte nach Berlin. Und das weiß ich eigentlich schon seit meiner Kindheit, weil wir früher immer ganz viel in Berlin waren. Berlin war schon immer mein Sehnsuchtsort. Ich fand das spannend, aufregend, groß. Man hört diese ganzen Storys und während andere irgendwie auch immer so keine Ahnung, in andere Orte der Welt gezogen wurden oder gesagt haben, ja, sie wollen unbedingt irgendwie, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob Leute sagen, ich möchte unbedingt nach Erfurt ziehen oder unbedingt nach Hannover ziehen. Weiß ich nicht, ob Menschen das denken, aber ich glaube so München oder Hamburg, das sind ja auch so Orte, die für viele so super interessant sind. Für mich war es immer Berlin. Ich wusste das immer. Und als ich hier angekommen bin, vor mittlerweile fast 13 Jahren, war das für mich auch wie ein Abenteuerspielplatz. Also ich hatte irgendwie, damals waren, also ich würde gar nicht sagen, waren noch die guten Zeiten, aber es waren schon noch die Zeiten, wo man noch relativ günstig eine Wohnung bekommen hat und wo man, also selbst damals war es ja schon viel, viel teurer geworden, als es in den 90ern war, aber ich habe damals angefangen zu studieren, man hatte also irgendwie einen ganz neuen Freundeskreis, man hatte ganz viele neue Menschen, die man kennengelernt hat. Ich kannte die Stadt gar nicht, aber man brauchte irgendwie, man hatte kein Geld und man brauchte aber irgendwie auch kein Geld, weil man immer irgendwo eingeladen war, weil man immer irgendwo neue Abenteuer entdeckt hat, weil man in neue Bars gegangen ist, weil man sich mit neuen Menschen ausgetauscht hat und weil man so viele Dinge erlebt hat, die man sich irgendwie in seiner Heimatstadt nie hätte träumen können. Es gab hier Partys, es gab ähm, Exzesse, es gab irgendwie alles. Und das war für viele Jahre ähm, auch super spannend. Aber natürlich ist es mit Berlin genauso wie mit jeder anderen Stadt. Also irgendwann habe ich mir schon die Frage gestellt, wirst du hier glücklich? Berlin hat unter allen Vorteilen, die es hat, hat es natürlich auch eine gewisse Härte. Es gibt hier Kriminalität, wie es die sonst... Also aus Dresden kenne ich es nicht. Wenn du in Dresden an der Bahn einschläfst, wirst du geweckt. Wenn du in Berlin an der Bahn einschläfst, wirst du beklaut. Wenn du ähm, auf dem Nachhauseweg irgendjemandem begegnest, wirst du nicht dumm angemacht. In Berlin hast du schnell mal ein Messer irgendwo stecken. Ich muss sogar sagen, das Sämtliche ist eigentlich interessant, wenn ich jetzt mal so drüber nachdenke, weil ich bin eigentlich aufgrund des freien Weltbildes hergezogen. Aber in Dresden zum Beispiel wurde ich nie ähm, zusammengeschlagen, weil ich schwul bin. In Berlin ist mir das sehr wohl passiert. Insofern ist es seltsam, dass ich trotzdem hier immer noch bin. Aber, ähm, tja, was soll ich sagen? Berlin ist meine große Hassliebe, meine große toxische Beziehung, von der ich nicht loskomme. Aber dazu später. Ich war dann ein paar Jahre hier und bin dann irgendwann auch im Rahmen meines Studiums, ähm, habe ich für ein halbes Jahr in Paris gelebt. Weil für mich war immer klar, du ziehst nach Berlin. Und dann ziehst du in die Welt. Nach Paris, nach New York, nach London. Ich wollte schon immer dahin, wo das, weiß ich nicht, das Leben spielt. Oder wo irgendwie, ja, wo es irgendwie groß ist. Wo die Dinge los sind. Wo die krassesten Konzerte sind. Wo Veranstaltungen sind. Wo die Fashion Weeks sind. Da wollte ich irgendwie immer hin. Und dann habe ich in Paris gelebt. Und war komplett miserable. Also wirklich, mir ging es so schlechter. Ich hatte... Ja, jetzt so im Nachgang muss man wirklich sagen, wahrscheinlich Depressionen. Also ich hatte, habe das Zimmer kaum verlassen, ich war irgendwie, habe mich mit kaum Leuten getroffen. Auch dadurch bedingt, dass auch wirklich Franzosen auch sehr schwierig sind. Also insbesondere die Pariser, die haben nicht so Interesse, dass du in deren Leben auftauchst. Die wollen unter sich bleiben. Wenn du kein perfektes Französisch sprichst, Pech gehabt, dann bist du halt kein Teil davon. Und wenn du in Paris lebst und kein Geld hast, ist es auch das Abgefuckteste, was man sich vorstellen kann. Trotz allem muss ich natürlich sagen, war das total spannend. Also ich meine, ich habe die Sprache gelernt weitestgehend. Ich habe mir so viele tolle Ausstellungen angeschaut, jede Kirche. Ich war in jedem Stadtteil, habe die tollsten Spaziergänge gemacht und hatte, glaube ich, in dem halben Jahr, was ich dort gewohnt habe, 23 Besucher. Ich glaube, so war es. Also es war auf jeden Fall irgendeine absurde Zahl. Ich war, quasi, ich war quasi immer im Urlaubsmodus, also ich hatte gar nicht so dieses Ankommen, ähm, hatte auch nur eine local Freundin irgendwie dort und mit allen anderen war es ein bisschen schwierig, mit den Männern war es schwierig, mit den äh, Kommilitonen war es schwierig. Einer hat mir irgendwann mal nach Jahren, also ich glaube sowas wie nach acht Jahren, wo ich in Paris war, dann irgendwann mal gesagt, Mensch, ich stand damals auf dich, warum hast du... Äh, und ich so, wie bitte? Äh, du hast dich nie geäußert. Aber, und ich dachte nämlich damals, ach, du bist ungeliebt, du bist irgendwie, du kannst kein Französisch, du bist hier irgendwie total fehl am Platz. Eigentlich wollte ich auch ein Jahr bleiben und dann war es aber irgendwie nach dem halben Jahr, war ich einfach nur so saufroh, wieder zurückzukommen, dass ich ähm, dieses Thema Paris auf jeden Fall für mich abgeschlossen habe. Heute würde ich immer wieder dahin fahren und würde auch immer wieder sagen, äh, für einen Besuch ist es in Ordnung, aber. Für mehr halt nicht. Was mich zu der Erkenntnis geführt hat, dass es Städte gibt, die sind wunderbar. Über die kann man nichts Negatives sagen, solange man nicht da lebt. Wenn du dort lebst, bist du eigentlich verloren. Und Paris, muss ich sagen, ist für mich genauso eine Stadt. Das ist für mich eine Stadt, in der die Menschen stark depressiv sind, in der die Menschen... Ähm, alle kein Geld haben und aber das natürlich gerne hätten, weil Paris hat natürlich alles zu bieten, jeden Luxus, alle tolle Restaurants, aber was bringt dir das, wenn du dann abends in deiner Kneipe sitzt und dich an einem Glas Rotwein festhältst den ganzen Abend, weil ähm, du dir gerade mal das leisten kannst? Die Franzosen oder die Pariser, die essen abends nichts in Restaurants. Die gehen dahin, rauchen ihre Zigaretten und äh, trinken ein Glas Rotwein und das war's. Das ist nicht unbedingt das Laissez-faire, was ich mir vorstelle. Aber es hat mir natürlich auch wieder gezeigt, dass es in Berlin sehr viele also Dinge auch gibt, die ich wertschätzen kann. In Berlin, als ich damals hergezogen bin, hat ein Gericht beim Asiaten 4,50 Euro gekostet. Das Bier 1,80 Euro oder 2,50 Euro. Also es war, selbst wenn du nicht im Späti bist, war es auf jeden Fall sehr einfach, ähm, ja, hier, hier auszukommen. Ich hatte damals auch quasi nur meinen BAföG und ich meine, das waren damals 600 Euro. Und habe halt immer nebenbei gearbeitet, aber ja, ich hatte halt ungefähr 1000 Euro zum Leben. Und muss sagen, ich habe damals in Berlin gelebt, eigentlich wie ein König. Ich habe jede tolle Reise gemacht, die ich in der Zeit machen wollte. Ich war überall, also wirklich auch weite Reisen. Ich war für vier Wochen in den USA, ich war für vier oder drei Wochen irgendwie in, in ähm, Asien. Also ich habe tolle Sachen gemacht und alle meinten immer, du bist ja immer weg. Wo warst du jetzt schon wieder? Naja, es gab dann für ein paar Jahre einen Stopp, jetzt versuche ich mich wieder eher... Ähm, da heranzutasten, aber das war auf jeden Fall ein tolles Leben, was ich eigentlich, äh, was in Berlin mir eigentlich möglich war. Davon abgesehen, dass ich hier auch ganz viele tolle Menschen natürlich getroffen habe, mit denen ich äh, meine Zeit gern verbracht habe. Es gab dann noch mal eine kleine Episode, wo ich in Hamburg gelebt habe für ein Jahr. Und ich muss sagen, Hamburg äh, war aller Liebe der Hamburger zu Hamburg war für mich auch immer eine schöne Stadt. Also ich habe nichts gegen Hamburg. Ich habe vorher da schon mal Praktikum gemacht und war da immer gerne zu Besuch. muss aber sagen, dass Hamburg für mich nicht dieses Spezielle hat. Also das Spezielle in Hamburg ist das schlechte Wetter. Jetzt werden wir alle sich aufregen und sagen, so ist es auf gar keinen Fall. In Hamburg ist das geilste Wetter und Hamburg ist die beste Stadt. Für mich ist Hamburg eine Provinzstadt und für mich ist Hamburg auch irgendwie gefühlt ein Stadtteil von Berlin also die paar Orte, die man sich in Hamburg irgendwie, wo man ist, die Schanze und St. Pauli und ähm, ja, vielleicht bis in die Altstadt oder was. Das ist alles absolut legitim. Ich bin da gerne. Aber es hat für mich nie dieses Gefühl ausgemacht, ähm, hier wirst du jetzt alt werden. Hier wirst du jetzt, weiß ich nicht, für 20 Jahre leben. Das habe ich nie gedacht. Ich dachte, hier kannst du jetzt gut zwei, drei Jahre leben und dann musst du irgendwann wieder woanders hin. Und so kam es dann auch, dass ich quasi nur ein Jahr für eine, ich habe nochmal so eine Ausbildung gemacht und für dafür war ich dann in Hamburg. Und als ich dann wieder zurück in Berlin war, wusste ich auch nicht so richtig, was mit mir anzufangen. Also ich habe dann angefangen, auch wirklich Vollzeit zu arbeiten und also so ein bisschen mein Leben mir hier eingerichtet. Wie das halt so ist, wenn man dann auf einmal ja, wirklich über einen Job und über Geld verfügt und habe dann so ein bisschen mich hier ja, bequem eingerichtet. Und dann war trotzdem irgendwann die Frage: Ist, ist denn Berlin die Stadt für dich? Musst du hier. Bleiben? Oder gibt es irgendeinen anderen Ort, wo du eigentlich lieber hin willst? Und eigentlich habe ich jetzt immer wieder festgestellt, auch vor allem auf meinen langen Reisen, egal wo ich war, es gibt diesen anderen Ort für mich gar nicht. Es gibt keinen Ort, wo ich gerade lieber wäre. Was nicht heißt, dass ich unbedingt in Berlin so gerne bin, aber es gibt auf jeden Fall nicht diesen Sehnsuchtsort mehr für mich, dass ich mir denke, da musst du unbedingt hin. Das ist der Ort, wo du eigentlich sein musst. Ich äh, liebe nach wie vor reisen. Ich bin gerne irgendwo anders, aber habe natürlich schon immer. Also meine Grenze sind immer so vier Wochen. Nach vier Wochen habe ich weiß nicht, ob es Heimweh ist, aber nach vier Wochen bin ich einfach bin ich erfüllt. Da bin ich einfach satt mit den ganzen Eindrücken, die ich habe. Ich kann dann nichts mehr Neues aufnehmen und ich habe dann auch nicht mehr das Gefühl, dass es mir irgendwas bringt. Nach vier Wochen ist der schönste Strand der 85. Strand. Sieht halt genauso aus wie der Strand gestern und vorgestern und ist für mich keine neue, kein neues Erlebnis. Sobald ich eine Woche zu Hause war, könnte ich natürlich wieder sofort irgendwo hinfliegen. Aber ich habe so festgestellt, für mich sind das so vier Wochen, wo ich so denke, alles aufsaugen, neue Kulturen, Sprachen, Essen, alles machen und dann aber auch gern wieder nach Hause. Für so circa ein bis zwei Wochen, dann kann ich auch gerne wieder weg. Was mir aber auch aufgefallen ist, das ist eigentlich so ein bisschen dieses Thema, dass ich ja schon in Deutschland oder auch in, in Berlin so viele Dinge habe, die ähm, ja, auf die ich eigentlich stolz sein kann oder für die ich eigentlich mich auch glücklich schätzen kann. Ich habe hier eine, mittlerweile eine tolle Wohnung und ich habe auch ganz viele Menschen, ein soziales Social Network, ähm, wo ich immer weiß, tja, da ist irgendwie ein Ort, wo ich hin kann, dass es, gibt es, äh, da verstehe ich, wie der Ablauf ist, Da weiß ich immer, dass ich, obwohl die Gerichte beim Asiaten nicht mehr 4,50 Euro kosten, sondern mittlerweile 59, weiß ich trotzdem dass ich da immer mit meinem Geld klarkomme, weiß ich immer, dass ich mich irgendwie alles leisten kann. Und natürlich hat man auch nach 13 Jahren in der Stadt ganz viele Dinge für sich entdeckt, die man, ähm, die man liebt. Also wenn ich äh, meine Joggingstrecke langlaufe zum Beispiel oder wenn ich ähm, in Berlin ist das Wetter ja, es ist jetzt nicht so toll wie in Dresden, Dresden hat übrigens auch ganz grandioses Wetter, kein Wunder, dass man da Wein anbaut. In Berlin ist es so, naja, es ist halt dieses ist ein, na, sibirisches Wetter jetzt noch nicht, aber es ist halt dieses Zentral, Zentralwetter, äh, wie es halt in der, ja, im Russischen halt irgendwie auch ist. Es gibt halt schon viel Regen und so. Aber wenn es hier schön ist, dann ist es hier auch richtig schön. Und die Menschen gehen ab. Die Leute sitzen draußen, die setzen sich in Hunderterschaften an den Fluss. und Man muss auch sagen, der Berliner ist natürlich sehr unkompliziert. Also du musst nicht schick sein, du musst nicht perfekt aussehen. Die meisten Leute sehen sogar relativ abgefuckt aus. Also wenn man morgens geduscht hat, ist man eigentlich schon im oberen Drittel des Aussehens hier in Berlin und das finde ich auch zum Beispiel eine sehr entspannende Qualität. Manchmal ist es mir zu so asi, aber dann kannst du auch nach Charlottenburg gehen oder dann kannst man auch mal zu irgendeiner Veranstaltung gehen oder ein schickes Restaurant, dann merkt man auch, ah, okay, es ist hier auch möglich. Die Girls haben hier auch kurze Röcke und High Heels an und ihre Blondierung und ihre äh, teuren Taschen. Aber du hast halt ansonsten ein sehr entspanntes Leben eigentlich. Also du kannst auf den Flohmarkt gehen und du kannst durch die Straßen laufen. Und was Berlin wirklich hat, was so viele andere Städte nicht haben, du wirst eigentlich nicht beurteilt und verurteilt, wie du bist, wer du bist, wie du aussiehst. Wenn überhaupt, dann gibt es eine Art Desinteresse. Also du kannst mit Leuten in einem Haus wohnen und nie mit denen sprechen. Du kannst äh, 85 Namen am Klingelschild haben und es kann allen Leuten egal sein. Du kannst in einem Hausflur übernachten. Nicht, dass ich das gemacht habe, aber ich kenne solche Beispiele. Und ähm, die Leute stellen nicht mal eine Frage. Also das ist natürlich Fluch und Segen zugleich, weil, ja, vielleicht möchte man ja nicht dieses anonyme Großstadtleben. Aber für alle, die das wollen, ist man natürlich hier total richtig. Was natürlich auch richtig ist, ist, dass Menschen, die in Berlin leben, ja, das sind halt so ein bisschen die Aussteiger, ne? Die sind aus dem <lacht> deutschen Leben ausgestiegen und wollten in die Hauptstadt, wenn sie nicht hier aufgewachsen sind. Also der, der zugezogene Berliner ist ja nun wirklich, dem war das Zuhause auch zu klein. Der wollte irgendwo hin, wo er nochmal neu anfängt und wo vielleicht auch Menschen sind, die was mit ihm zu tun haben. Man muss sagen, der Berliner feiert aber auch sehr viel. Der trinkt jeden Tag, kann auch jeden Tag trinken, feiert, nimmt Drogen hat ungewöhnliche Lebenspartnerschaften und sexuelle Vorlieben, weil es hier einfach alles gibt. Also es gibt halt diese ganzen besonderen Clubs und Szenen und man ist hier halt eigentlich nie allein. Man ist auch manchmal sehr allein, aber man ist eigentlich, wenn man es will, nie allein. Also es gibt hier so viele like-minded people, das ähm, wirst du woanders in Deutschland halt nicht nochmal finden. Ich habe für mich jetzt so ein bisschen festgestellt, dass ich... Ähm, ja, Frieden geschlossen habe mit Berlin und dass ich hier auch erstmal bleiben werde. Ich habe letztes Jahr eine Wohnung gekauft und das war natürlich, also das ist eigentlich das ultimative Commitment, noch vor einer Eheschließung. Aber es, es fühlt sich halt auch an wie eine Eheschließung mit Berlin, weil ich kurz davor war, irgendwie wegzuziehen oder zu denken, okay, was machst du denn jetzt noch, was kommt denn jetzt noch in diesem Leben musst du vielleicht nochmal auswandern, musst du nach Mexiko, wo eine Freundin von mir wohnt, musst du irgendwo nach Österreich, um irgendwie eine ganz andere Art von Job nochmal zu machen. Also mir wurden Stellen, zwischen Beispiel in Salzburg, angeboten, da hätte ich direkt mal ein, zwei Gehaltsstufen übersprungen. Da dachte ich mir, naja, vielleicht muss ich das machen. Wobei ich es natürlich mit Österreich eigentlich nicht so habe, aber das wäre eine Möglichkeit gewesen. Und dann habe ich aber gedacht, nee. Du bleibst jetzt hier und wenn du dich jetzt aber committest, dann auch richtig. Und so bin ich jetzt in meiner Wohnung hier und schaue auf meinen wunderschönen Blumenstrauß, den ich gestern arrangiert habe und denke mir so, eigentlich ist das Leben doch wirklich für mich toll gelaufen. Also ich bin jetzt hier und bin eigentlich zufrieden und stelle eigentlich immer wieder fest, das kann überall sein. Also eigentlich kommt die Zufriedenheit nicht mit der Stadt. Die Zufriedenheit kommt eigentlich natürlich, wie man es auch in jedem... Mantra-Buch lesen kann, aus einem selbst heraus. Man kann überall glücklich sein. Und ich habe schon so viele Geschichten gehört von Menschen, die in Berlin super unglücklich waren. Ich war in Paris unglücklich, für andere ist es die Traumstadt überhaupt. Es gibt Menschen, die ziehen aufs Land wegen eines Partners oder weil sie vielleicht auch von der Großstadt nicht mehr genu also, uh, genug haben. Es gibt so viele ähm, verschiedene Bedürfnisse und ich stelle aber immer wieder fest, mit den richtigen Menschen ist es überall schön. Ich finde sowieso, jeder Ort hat irgendwas Besonderes. Ich war neulich ähm, am Rhein, also im, in Rheinhessen und in wirklich super kleinen, winzigen Städtchen. Und das hat mir auch sehr gut gefallen. Ich habe neulich am Bodensee, da dachte ich mir, na Mensch, vielleicht musst du jetzt auch einen Winzer hier heiraten und musst jetzt auch einfach zum Bodensee ziehen. Ich meine, das ist natürlich auch ein wunderschöner Ort in Deutschland. Und trotzdem denke ich mir, egal wo es einen irgendwie hinverschlägt, man kann es sich überall schön machen und das ist ja eigentlich die andere Seite, das ist quasi die Aufgabe. Man kann sich ja nicht nur abfinden mit seinem Schicksal, sondern man muss natürlich auch aktiv was dafür tun. Hat man denn alle Sachen ausgeschöpft in der eigenen Stadt? Hat man sich alles angeschaut? Hat man am kulturellen Leben teilgenommen? Ist man offen? Hat man den Menschen eine Chance gegeben? Hat man, ich sag mal, deren Sprache gelernt? Hat man deren Bedürfnisse erkannt? Ich habe so ein bisschen das Gefühl, in Berlin habe ich verstanden, wie der Hase läuft. Und deswegen fühle ich mich hier auch wohl, weil ich genau weiß, wenn ich heute das habe, muss ich vielleicht nach Friedrichshain fahren. Wenn ich heute das Bedürfnis habe, gehe ich vielleicht in Prenzlauer Berg, wenn ich ähm, das möchte und so weiter. Ich glaube, man muss sich viel öfter selbst auch die Frage stellen, was habe ich denn eigentlich dafür getan? Oder man muss sich natürlich auch die Frage stellen dürfen, ist es denn hier richtig für mich? Wenn ich das Landleben liebe und aber immer dachte, ich müsste mal in eine große Stadt ziehen, ja, dann ist es vielleicht auch wirklich nicht Berlin. Es gibt ja auch, also ich stelle das insbesondere immer bei meinen Freunden aus dem Ruhrgebiet fest, die sind in Dortmund geboren und die lieben Dortmund und die würden da niemals wegziehen. Und das soll ja auch so sein. Also weiß Gott, ich brauche nicht noch mehr Leute, die nach Berlin ziehen. Also mir ist es hier schon ein bisschen voll. Deswegen ähm, bleibt gerne, wo ihr seid und lasst mir meine Stadt. Aber... Ich denke ganz oft wieder an, an Dresden auch zurück, weil ich mir, gerade weil es wirklich in den letzten Jahren so voll hier geworden ist und eine volle Stadt hat halt immer natürlich auch was mit Stress zu tun. Wir lernen jeden Tag, dass wir uns Zeit für uns nehmen sollen, wir sollen in uns gehen, wir sollen meditieren, wir sollen Yoga machen, aber sind wir denn an dem Ort, wo wir sind, eigentlich richtig? Ich glaube, es liegt auch absolut an uns, das zu entscheiden und es liegt auch an uns, ähm, unser Glück irgendwie zu finden in den alltäglichen Sachen. Aber es ist natürlich auch absolut in Ordnung, was anderes auszuprobieren. Ich habe schon immer gesagt, ich würde mal in allen drei großen Millionenstädten in Deutschland, wie ich mal gelebt haben. Hamburg und Berlin waren es bisher schon. Jetzt verziehen wir da alle den Mund, weil ich jetzt sage, nach München würde ich auch mal ziehen. München ist ja die, glaube ich, wirklich meistgehasste Stadt Deutschlands. Ich muss sagen, ich habe nichts gegen München. Ich mag das da. Man ist total im Süden. Ich mag das Essen dort. Ich mag die Nähe zu allen tollen Destinationen. Die, ich sag mal, Österreich, Italien, das ist doch alles super. Auch die Schweiz. Aber, tja, ich äh, bleibe jetzt, wie gesagt, erstmal hier. Aber ob das die letzte Station war, das weiß ich auch nicht. Hard to love your city. Ich ähm, kann nur sagen, wenn es euch in eurer Stadt schlecht geht, vielleicht müsst ihr auch mal mit jemandem drüber sprechen. Also in Berlin ist es ja das Typische, dass man irgendwie meckert, aber trotzdem nicht weggeht. Aber vielleicht muss man sich wirklich mal die Frage stellen, warum ist man hier unglücklich und gibt es denn die Dinge hier? Ich glaube, dass es fast alles überall gibt. Es gibt vielleicht keinen Schwulenclub. Aber muss man, muss man in einen Schwulenclub? Ist ja auch die Frage. Oder braucht man vielleicht eine andere Art von Netzwerk? Als ich früher in Dresden gewohnt habe, sind wir zum Feiern damals nach Leipzig gefahren und dahin gefahren und haben Trips gemacht. Wenn es dir dort, wo du wohnst, nicht passt, man kann ja auch mal für eine Zeit auch einfach mal woanders hin. Aber ist man vielleicht trotzdem da glücklich, wo man ist? Ich habe mir die Frage auch ganz oft mit meiner Familie gestellt, weil ich bin damals sicherlich auch mit 18 ausgezogen, weil mir das vielleicht auch ein bisschen stressig war, mit meiner Familie zusammenzuleben und habe eigentlich ja, seitdem quasi auf eigenen Beinen gestanden und auch immer eigentlich alleine gelebt. Ich habe mal für ein halbes Jahr oder für, ja, für ein halbes Jahr mal in der WG gelebt, aber ansonsten war mir das nichts und ich wollte eigentlich immer für mich sein. Das hat sich heute eigentlich auch noch kaum geändert. Ich bin gerne mit mir und mag es allein. Aber irgendwie macht es mich trotzdem traurig, dass ich nicht in der Nähe von meiner Familie bin. Also man ist ja eben nicht mal spontan auf dem Sonntag rumgefahren und was mich damals fast abgehalten hat, wegzuziehen, war ja meine Oma. Mit meiner Oma hatte ich ein sehr, sehr enges Verhältnis, ich war jede Woche bei ihr, habe sie eingekauft, habe, ja, keine Ahnung, sie hat mir auch Fahrradfahren beigebracht. Also so diese ganzen Sachen, meine Oma war eigentlich mein, ja, also mein absoluter Herzensmensch und sowas wie mein zweiter Elternteil eigentlich. Und die hat damals gesagt, ich soll nicht wegziehen, das würde sie nicht wollen. Sie hat es verstanden, warum ich es gemacht habe trotzdem, aber sie wollte es eigentlich nicht. Und da muss ich sehr oft drüber nachdenken, weil... Es ist natürlich schon so, du ziehst weg aus deiner Stadt und ähm, du bist erstmal raus. Du bist weg, du bist ähm, baust dir woanders ein Leben auf. Und was das natürlich für Konsequenzen hat, ich meine, das merken heute die meisten, die halt nicht mehr in ihrer Heimatstadt leben ne? oder irgendwo, sage ich mal, im Umkreis, was weiter als 100 Kilometer entfernt ist. Es ist halt schwierig. Es ist sowieso schon schwierig, sein Leben heutzutage zu gestalten, weil beide müssen arbeiten gehen. Ich sage jetzt mal, man hat einen Partner, man hat eine Familie, beide gehen arbeiten, ähm, dann muss man das erstmal reinquetschen. Die Eltern von ihm besuchen, die Eltern von ihr oder auch ihm besuchen. Das ist ja irgendwie alles ein bisschen ähm, kompliziert. Und umso komplizierter, wenn man die Familie nicht um die, ums Eck hat. Ne? Kinder aufziehen ist komplizierter. So viele Dinge, die eigentlich für Jahrhunderte klar waren, dass man halt, ja, man bleibt halt in dem Dorf, in dem man gewohnt hat, die werden immer schwieriger, wenn man wegzieht. Ich glaube, für mich war es trotzdem die richtige Entscheidung. Und trotz allem stelle ich mir ganz oft die Frage, na, was für ein Leben kann man sich denn aufbauen, wenn man eigentlich in seiner Heimatstadt bleibt? Ist es denn vielleicht eine Option, noch einfach mal für ein, zwei Jahre wegzugehen und dann wieder zurückzukommen? Jetzt denke ich mir manchmal, ja, im Alter, vielleicht ziehe ich im Alter wieder nach Dresden. Ich habe mit meiner Freundin, die ich von zu Hause habe, ähm, mit der habe ich auch einige Pläne zu dem Thema schon geschmiedet, weil wir jetzt eigentlich wieder festgestellt haben am Wochenende, wo wir unseren Wein getrunken haben in Radebeul, dass es doch wirklich ein schönes Fleckchen Erde ist. Und dass man hier wirklich gut, äh, gut auskommt, weil ich weiß nicht, ob ich mich im Alter noch in einer Zwei-Zimmer-Wohnung in Berlin sehe oder ob ich da vielleicht irgendwo, irgendwo hin will, wo es ein bisschen weiter ist, wo es mehr Freiheit gibt, wo das Wetter schöner ist. Aber ich denke, das wird sich auch zeigen und man muss ja nicht das ganze Leben jetzt schon festlegen. Tja, ich weiß jetzt nicht, ob ihr mit dieser Folge was anfangen könnt. Ich kann euch nur sagen, stellt euch doch einfach mal die Frage, wo ihr eigentlich glücklich seid und ähm, woran das liegt. Und wenn ihr feststellt, dass ihr da, wo ihr seid, komplett falsch seid, dann ist es vielleicht wirklich Zeit für einen Umzug. Und ansonsten müsst ihr euch vielleicht auch einfach mal die Zeit geben und die Möglichkeit auch einräumen, dort glücklich zu werden, wo ihr seid. Ich habe groß geträumt und ich war an tollen Stationen schon und habe dann aber eigentlich festgestellt, es muss gar nicht New York sein, es muss gar nicht London sein. Das würde ich gar nicht mehr ertragen, diese ganzen großen Metropolen. Ich mag schon auch mein Berlin, wo es irgendwie alles gibt und trotzdem, man ist nicht umgeben von Hochhäusern, man ist irgendwie trotzdem intim. Das ist auch das, was sehr viele Ausländer auch über Berlin sagen. Obwohl es die Hauptstadt ist, obwohl es eine riesengroße Stadt ist, obwohl du tolle Clubs hast, obwohl es voll ist, hast du immer noch das Gefühl, du bist hier eigentlich in einer Kleinstadt. Du läufst durch deine Straße und ja, bist bei deinem kleinen Späti oder an deiner Brücke, wo du dich hinsetzt oder bist auf deinem Flohmarkt und eigentlich ist es doch alles sehr klein, wenn man jetzt mal den weltweiten Vergleich hat. Naja, ich wünsche euch auf jeden Fall einen ganz schönen Abend in eurer Stadt, dort, wo ihr seid und kann euch jetzt schon mal ankündigen, dass die nächste Folge ein bisschen <lacht> interessanter wird. Ich wollte sie eigentlich heute aufnehmen. Nächste Folge wird sein... Hard to love your sexuality. Woo. Also, mit diesem kleinen Ausblick verlasse ich euch und wünsche euch eine ganz tolle Zeit. Bis bald. Und äh, ja, also liked meine Podcast, folgt mir auf Instagram, demidockster und erzählt euren Freunden davon. Ich freue mich aufs nächste Mal. Adios.